0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 47 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com Débora Almeida, que é jornalista e integrante do Boletim do Paddock, que é canal no YouTube e também podcast. Nas principais plataformas de áudio aí você tem o podcast do BPcast. E também é fotógrafo. Então vai lá. Coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. É um prazer e uma honra te receber aqui no canal aqui em um a todo vapor, Débora. Seja bem-vinda.
1: Luiz, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com você e ter esse bate-papo. Vamos, pessoal, fiquem ligados aí. A gente vai conversar um pouco. Então também deixem os seus comentários aí.
0: Excelente. É, de antemão. Agradecer muito você ter aceitado o nosso convite aí. Eu tenho certeza que vai ser um, um papo de Fórmula 1 muito legal. Assim, para a gente começar tá, até te conhecendo assim, como que o automobilismo e a Fórmula 1 é, entraram na sua vida?
1: Bom, é, eu gostava de automobilismo quando eu era criança é, por conta de videogames Tive o Super Nintendo, aquela fita do Ayrton Senna e do Nigel Mansell Então eu jogava videogame e também fui o retrato da criança que Se você falava que... Ah, se você pedir para uma criança desenhar um carro Ela vai desenhar um carro vermelho, provavelmente o carro do Schumacher Então eu fui essa criança é, Gostava de automobilismo por conta disso, mas não entendia muito E assistia uma ou outra corrida, assim menor eu não consigo me lembrar exatamente qual foi a corrida que eu comecei a assistir, mas as lembranças que eu tenho é dessa fita do Senna e também do, de ver algumas provas do Schumacher.
0: Que legal, essa, você falou um ponto que eu acho muito importante, que é essa questão do, do carro vermelho. É, tem, muita, tem muitas pessoas, inclusive, quem, quem analisa a Fórmula 1, que às vezes fala que a, própria, que a Ferrari às vezes, é maior do que a própria Fórmula 1. Porque sempre quando se fala em automobilismo, para uma criança, para uma pessoa que está conhecendo ali os carrinhos, ele sempre associa o carro vermelho da Ferrari. Aí não foi diferente com você. Você joga videogame ainda hoje ou não?
1: Eu jogo não muito com tanta frequência, mas sempre que vai sair um jogo novo da Fórmula 1... Eu e o Rumiz, a gente faz um esforço para poder comprar. Então, a gente costuma comprar na pré-venda esses jogos.
0: Ah, que legal. Então, é, vocês estão com a Fórmula 1 2020 ou 2021?
1: A gente tem os dois, 2020 e 2021. Tá. <risos> mas eu joguei mais o 2020. O 2021 a gente comprou, mas foi na loucura que foi o campeonato. Então, não conseguimos aproveitar muito do jogo.
0: Qual plataforma vocês jogam? PS4. PS4. E quem, quem se dá melhor nas corridas aí, você ou o Rubens?
1: É, o Rubens até pode confirmar, mas <risos> é, é que eu gosto de ficar treinando volta e tentar aprender o circuito. Então ele joga mais corrida e eu faço mais treino, mas ele fala que eu jogo melhor do que ele. <risos> você
0: fica mais na tomada de tempo, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu, por exemplo, eu odeio a tomada de tempo. Eu vou explicar pra você é, por quê. A tomada de tempo é qualquer deslize que você dá na pista ali, seja mínimo, que até aceito na categoria, eles invalidam o tempo da sua volta. Eu fico muito bravo com isso, porque na própria Fórmula 1 se aceita determinadas voltas ali que você vai em determinado traçado, mas na tomada de tempo você tem que ser impecável, não pode sair nem um pedacinho ali da pista que já invalida o seu tempo. Aí por isso que eu, eu gosto de jogar mais corrida também, tal qual o, o, o Rubens mas aí você me
1: conta.
0: Pode, compl pode complementar, você queria ir pra lá?
1: Então, é, essa questão da tomada de tempo é o que eu mais gosto, porque eu gosto de, de prestar atenção bem nas partes do circuito, onde pode passar. A corrida acaba me deixando um pouco mais nervosa de ter que lidar com ultrapassagem e prestar atenção com quem está do lado. Eu até comecei, o 2020, o campeonato. Eu fiz três corridas e comecei a ficar aflita com aquilo. Mas as minhas pistas, assim, tipo, favoritas é a pista de rua. Então eu, eu gosto bastante. Singapura eu adoro.
0: Sério? Uhum. Mas você consegue jogar em Mônaco? Porque eu não consigo de jeito nenhum. Meu Deus, é a única pista que às vezes eu pulo na carreira.
1: Gosto de fazer voltas em Mônaco também.
0: Meu Deus, meu Deus.
1: Singapura e... também é a minha paixão.
0: Agora, nesse 2021 aí, eu achei absurdo. Foi a, a pista de Jeddah. Nossa, achei difícil demais da conta, meu Deus do céu. Tá... Bem
1: complicado.
0: É. E aí você contou assim como o automobilismo entrou na, na, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando que é, a questão do, do boletim de paddock, propriamente dito, quando que você falou, vou, vou falar sobre isso, vou comentar sobre Fórmula 1.
1: Em 2009 eu voltei a acompanhar a categoria, e aí é em 2010, né, quando o Vettel conquistou o primeiro título, quando realmente, eu realmente voltei a assistir Fórmula 1, eu acompanhava muito o Vettel. E na época tava com... tinha muita moda de ter Tumblr dedicado a um piloto. E eu comecei a escrever sobre o Vettel, eu gostava de comentar sobre a corrida dele, falar alguma coisa sobre ele. E depois, quando eu conheci o Rubens, ele tinha já o boletim do Podoc no formato completamente diferente do que é hoje. E aí eu perguntei pra ele, posso escrever algumas coisas sobre o Vettel ou sobre outros pilotos? Ele falou, ah, pode, tá? E fez o acesso pra mim e eu escrevi algumas coisas. E em 2014, 2015, eu comecei a prestar atenção no que, em, no que outros sites faziam, né? De review de corrida, de como que era, e comecei a fazer o meu. Então, era muito para eu poder ter os registros para mim das corridas que já tinham passado. Porque eu queria que alguém é, contasse a corrida de uma forma que eu conseguisse me lembrar, não só falar o superficial às vezes. E eu comecei a fazer review de corridas assim. Então, em 2015 acabou se tornando algo é, profissional porque foi quando a gente conseguiu a primeira vez o credenciamento para o GP do Brasil. E lá eu conheci o Lívio Auríquio, que na época ele trabalhava com o Globo Esporte, né, com o site da Globo. E aí eu até mandei mensagem para ele na época, eu falei, Lívio, eu tô indo a primeira vez, não faço a mínima ideia de como que é a Fórmula 1, mas eu gostaria que se você pudesse me ajudar ou me ensinar algumas coisas nesse fim de semana, porque eu realmente tô perdida. E aí ele me... No final de semana é, Me explicou muita coisa E aí a gente teve essa conversa né tipo Se você quer que isso se torne sério Você precisa fazer algumas coisas E na época eu tava fazendo Até a faculdade de design gráfico E nada a ver E aí eu troquei pra faculdade de jornalismo No começo de 2016 E aí foi quando eu fiz faculdade de jornalismo Comecei a escrever mais ativamente No, no BP
0: que interessante. Então, você começou a escrever sobre Fórmula 1 antes mesmo do interesse propriamente pelo jornalismo. Sim. Muito interessante. Deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando, e principalmente para o Rubens. Boa noite. É, já se sinta convidado para a gente marcar um dia de você estar tá aqui contando também a sua história aí com o automobilismo. Viu, Rubens? Será um prazer conversar com você. Ele está falando aí que tem, tem todos os games de 2016 para cá. Eu também, porque... Porque... A minha plataforma é diferente de vocês. Eu jogo no, no Xbox. Desde 2016 que eu tenho também o, o game da, da Fórmula 1. Nós temos isso em comum. Você está falando aí da, da questão do Vettel. Então, e até vi também numa, numa live sua, o Vettel foi um fator muito principal para a sua volta aí na, na Fórmula 1, né? Você escrevia, você escrevia só sobre ele, não propriamente sobre Fórmula 1.
1: Não, na época eu escrevia mais sobre ele, sobre a Red Bull, no Tumblr que eu tinha. Eu ainda tenho ele, que é engraçado, eu mantenho ele, mas, mas por, por ser uma coisa afetiva do que algo para poder publicar, porque eu quase nem faço mais publicações lá. Mas foi assistindo corridas do Vettel, eu comecei a gostar do jeito que ele corria. É, um piloto que era arrojado, que disputava corrida ali, que estava brigando com os melhores nomes. E na época eu não sabia o quanto que esse pessoal tinha peso, tanto que eu falo que é, demorou um certo tempo para eu poder ter uma noção do, quanto que o, do, do que o Vettel estava fazendo na categoria. Então foi só depois que passaram alguns anos que eu tive uma dimensão, mas ele foi o fator responsável para me poder acompanhar a Fórmula 1.
0: Eu particularmente sou muito fã do Vettel, eu acho que ele com a idade que ele tinha, muito jovem, dominar o esporte. Do jeito que ele dominou a categoria ali da Fórmula 1 naquele tempo, e estou falando com Fernando Alonso, é, com Schumacher mesmo, mesmo de, de, na, na Mercedes e tal, mas é impecável mesmo o Sebastian Vettel. Para mim, um dos melhores de todos os tempos. Só que eu tenho uma questão, e até vou fazer a pergunta primeiro para você. É, a gente sabe que depois do, da, da Red Bull, o desempenho do Vettel não foi mais aquele Vettel que a gente foi acostumado a ver. Eu, eu vi muito o Sebastian Vettel na Red Bull e era muito fã dele, na verdade. O que, que você acha que foi esse fator determinante para o Vettel é, cair um pouco o rendimento aí?
1: Então, é, teve também o fator do carro, né? A gente tinha um carro completamente diferente até 2013. Depois teve aquela mudança de regulamento e as coisas começaram a ficar mais difíceis para ele poder se encaixar. Eu ainda acho que ele teve bons campeonatos com a Ferrari, quando a Ferrari ainda estava preocupada em fazer um carro para ele, em se preocupar com ele, mesmo ele tendo o Raikkonen ali do lado, que também era um grande piloto, depois é, com, correndo com o Leclerc, né? Mas eu acho que teve um, um pouco disso, assim, de, do carro não ter sido sempre 100% é, preparado para ele, e uma mudança de regulamento também, a gente teve uma Mercedes que conseguiu achar aquele estalo, né? Do, de fazer um carro bom, de também ter um ótimo piloto guiando ali. Então, eu acho que o Vettel ele acertou muito a mão ali né, na época da Red Bull, porque tinha carro e homem trabalhando muito bem juntos. E na Ferrari ele teve um tempo de dedicação ali para ele, mas depois as coisas acabaram se perdendo, né?
0: Eu tenho uma eu, eu tenho uma opinião formada sobre o Vettel. Eu não sei até se, até que ponto é, é certo ou não. Na verdade, é, é minha opinião. Eu acredito muito na geração de pilotos. Por exemplo, o Schumacher foi determinante é, dominante naquela geração. O Vettel foi dominante naquela geração. O Lewis Hamilton está sendo dominante nessa geração. E eu acredito que a mudança de regulamento, porque alterou muito o carro e principalmente a questão da, da era híbrida eu acho que o Vettel talvez não tenha se adaptado é, assim, para ser dominante no carro, entendeu? Porque ele era muito dominante na Red Bull. E a questão que eles falam também, que o Vettel tem uma questão da saída de traseira ali, que ele, que ele se adapta muito com a questão do rake e, e, e da saída de traseira, que nesses carros da era híbrida foi muito prejudicado. Então eu acredito que a era é, híbrida não favoreceu muito o Vettel ter esse excelente desempenho que ele tinha. Pelo menos é a minha opinião, mas eu não sei se, se tem fundamento ou não, sabe?
1: É, ele chegou a falar algumas vezes que ele não estava se adaptando com esse carro, Ele tentava entregar o um melhor desempenho do que era possível dentro desses carros que foram construídos pós a época dele de Red Bull. Mas realmente, o fator da traseira do carro era uma das coisas que ele falava em todos os projetos. E uma coisa que eu estava até discutindo com o Humens esses dias é, do quanto que a Ferrari, em muitos anos, quando ela foi fazer o lançamento do carro, ela já lançava o carro pedindo desculpa, né? Tipo, esse carro aqui tem um problema na frente, esse carro aqui tem um problema na traseira. Então, a gente meio que se perdeu, talvez, ver o Vettel num grande carro, porque a Ferrari também tinha suas limitações no do desenvolvimento dos carros.
0: Sim. Vou aproveitar também para dar uma boa noite pro canal Super Race, que tá nos acompanhando. Sérgio Milani, garota da Fórmula 1, Boa noite, pessoal. Sinto ser à vontade aí para conversar com a gente, fazer perguntas. É, e aí, tirando esse é, ainda nesse fator Vettel, eu estou insistindo nesse assunto porque é um dos seus fatores, assim, determinantes na Fórmula 1, porque começou acompanhando o Sebastian Vettel. O que você achou dessa última temporada dele e o que esperar do Sebastian Vettel aí para essa nova temporada da Fórmula 1? É,
1: no começo do ano passado, eu escrevi um texto falando sobre o Vettel. É, eu achava que era um fator muito determinante a contratação dele na Aston Martin que ele tinha muita coisa para poder acrescentar ao time isso eu não não é, estive errado em nenhum momento ele realmente trouxe mudanças muito importantes para a equipe é um piloto extremamente técnico e também muito detalhista então é, eu tenho muito otimismo com relação a isso ele pediu mudanças ali no volante, quando ele viu o volante da equipe, ele falou: Nossa, esse volante não é ergonômico, não faz nenhum sentido vocês ainda usarem ele. Vou sugerir uma mudança. Fizeram essa mudança para ele, fizeram uma mudança no software também e toda os processos que ele trouxe para a equipe. Então, eu ainda acho o Vettel um piloto muito completo, um piloto que é, tem muita coisa para poder agregar ao time. Acho que esse ano pode ser muito melhor. Mas é uma coisa que eu tava até falando com a Rafaela, a garota da F1, né? A gente tinha gravado um programa é, falando sobre isso, que a gente achava que ia ser, né, 2021, o um ano da Austin Martin, pelo que ela tinha feito em 2020 como Racing Point. E aí, quando veio aquele balde de água fria, nem foi por conta dos pilotos, mas foi toda a questão do carro, né, desenvolvimento. Então, eu espero que agora, com eles tendo as rédeas, assim, da construção do carro, já tendo determinado algumas coisas, troca de chefe de equipe, talvez funcione esse ano. Mas eu ainda não sei muito bem o que esperar, porque assim, eu confio muito no que o Vettel pode fazer. Mas eu acho que também a gente tem que ver como ele e o Stroll vão trabalhar quando eles tiverem um carro bom, né? Para os dois. Não o carro que foi em 2021.
0: É, eu concordo com você, só que assim, é, o Vettel, eu não tenho dúvidas quanto ao Vettel, ele é técnico e completo. Eu tenho dúvidas é quanto a Aston Martin, né? Porque a gente tem que ter um carro, um carro que, disputa, que, que disputa vitórias, pelo menos, para poder ter um, um rendimento que ele possa entregar, né? E essa questão que você falou da, com a garota da F1 aí sobre a esperança da Aston Martin, eu também tive, sabe como? Não só pela Racing Point, mas pelo documentário da Netflix, o Drive to Survive quando dedicou o episódio para essa mudança e, e ver o, o Laurence Stroll tá dando aqueles depoimentos e tal, eu falei meu Deus, ele vai chegar com a grana toda e vai ter uma transformação radical. E o que não, o que não aconteceu, eu achei a Aston Martin por exemplo, um desempenho muito, muito, muito ruim, principalmente no final da temporada, segunda metade da temporada. É, eu não esperava, na verdade, um desempenho tão ruim da Aston Martin, entendeu? É, e aí, o que esperar para 2022? Eu vou até emendar com uma pergunta do Rubens aqui, Vettel poderia retomar a disputar vitórias com o um novo regulamento? O que, que você acha? Pode responder o Rubens aí.
1: Bom, eu acho que talvez esse novo carro, que é menor, que se a gente for até comparar, lembra um pouco dos carros do começo da, da época que o Vettel corria, né, é uma aerodinâmica também um pouco diferenciada, acho que pode funcionar muito para ele. É um piloto que tem experiência, que já passou por carros extremamente diferentes. Então eu tenho essa confiança de que isso pode ajudar ele, assim como pode ajudar pilotos mais experientes, como Hamilton, que a gente já viu o que ele fez nesses últimos anos. Mesmo o próprio Fernando Alonso eu acredito que esse carro desse ano pode ajudar esses pilotos que têm mais experiência assim.
0: É excelente. A, a garota Davi até comentou que agora aposta. É, pode ser na Ferrari, eu até acredito nisso também, que a Ferrari pode vir muito forte e dar o pulo do gato aí para essa temporada de 2022. É, voltando a, 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 ao seu desenvolvimento com o boletim do paddock, você sempre escrevia, né? O que, que te inspirou também a participar de lives, a gravar vídeos também, é, participar do podcast?
1: Bom, o podcast a gente começou antes, é, eu nunca tive... Assim, eu tinha muita vergonha de aparecer em vídeo. Não gostava muito. Então, demorou muito tempo pro Rubens me convencer a gravar vídeos. E aí, quando veio a pandemia, a gente já tinha alguns amigos que sempre incentivavam a gente a fazer o canal. E eles achavam que a gente tinha muita coisa pra poder acrescentar. Só que uh, a gente sempre teve um pouco de resistência. E aí veio a pandemia, então, também acabou vindo aquela oportunidade, porque... Era aquele momento que o pessoal tava querendo curtir live, que tava sozinho em casa, que queria conversar com outras pessoas. Então a gente abriu as lives, e aí depois é, o Will Bueno mesmo, do Botiquim GP, ele começou a insistir muito, ele participava do grupo do Boletim do Paddock. E aí ele falava, vai Débora, é, grava vídeo também desses textos que você faz, porque infelizmente a gente está numa geração que não gosta muito de ler. Consome vídeo que é uma beleza, mas ler é muito difícil. A gente tenta levar textos e o pessoal é cada vez mais, mais relutante. Então alguns textos meus já eram praticamente um roteiro pronto assim para vídeo. Então algumas coisas eu resolvi ir gravando também, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava muito de explicar as coisas. Então, às vezes alguém me pergunta uma coisa e eu saio falando um monte, tentando explicar aquilo da melhor forma possível. E aí eu comecei a gravar vídeo também.
0: Excelente. Essa questão de, le de leitura, é, eu até converso muito com algumas páginas do Instagram. O pessoal, o pessoal, a gente tem um grupo aqui que eles vão, de páginas do Instagram, que eles vão jogando alguns prints, que eu, eu fico, assim, fico assustado. É, a página coloca a notícia completa e a pessoa mas que data que é mesmo? mas qual vai ser a data? sendo que a data já está no corpo do texto é, mas quando vai ser? etc, etc é, vai ser aonde? e já está tudo no corpo do texto a pessoa só pega aquele, o início ali da foto e começa a perguntar um monte de coisa que está no corpo do texto ou seja, preguiça de, de ler a notícia por completo realmente está uma geração muito anti-leitura ultimamente, viu?
1: Ah, a gente faz post às vezes, é... às vezes não, né? Sempre, mas o que eu quero dizer é que, igual posts de corrida ou de treinos, eu tenho que fazer o mais detalhado possível. Às vezes eu perco muito tempo fazendo aquilo, mas eu acho que é um, um material que vale a pena. Então eu vou e coloco todos os detalhes, tipo, ah, Fulano virou tempo em tal momento do treino livre, tava com o pneu tal, fazendo não sei o que lá com o carro, eu tenho que explicar aí compartilho no grupo do BP de notícia mando também alguns grupos que a gente tá, né, pro pessoal ver, muita gente não consegue acompanhar aí depois, é, em que posição que o fulano terminou mesmo? poxa, a gente abre o texto, sabe, tá tudo lá sim, sim, a tabela tá lá no final é só você ler
0: desse jeito, mas é desse jeito mesmo é, o boletim do que a gente tava até conversando, conversando em off antes aqui vocês cobrem o automobilismo em geral. Além da Fórmula 1, é, quais outros esporte a motor que vocês cobrem também? Fazem cobertura, análise?
1: Bom, a gente fala sobre a Fórmula E, Stock Car. Tem o Eduardo Casola Filho que fala sobre a NASCAR e a IMSA. Mas essas são as principais categorias. assim E eu comecei a, também a falar sobre a Fórmula 2, porque é muito próximo assim da Fórmula 1 e dos novos talentos que estão chegando, então é as categorias que a gente acompanha, mas assim se tem algum brasileiro correndo a gente também fica de olho para poder fazer algumas publicações sobre outras categorias.
0: É excelente e eu acompanho na medida do possível o trabalho de vocês também, já já até a gente já conversou sobre isso e eu quero que você me conta como surgiu e, e todos os bastidores da história do Shui e do, do Rubens aí pra, no canal do Boletim do Badoc.
1: Bom, é, a gente estava querendo conseguir alguns inscritos no canal, que estava sendo muito difícil, assim porque é, é difícil de você levar o material muitas vezes, né? você tá aqui produzindo, você tem ideia disso que às vezes demora para os vídeos subirem de visualização, para poder chegar até outras pessoas. E a gente sempre fazia algumas brincadeiras assim tipo com o pessoal do chat. Até que teve um dia que a Clara, que é uma, da, uma das meninas também que acompanha muito as nossas lives, ela falou, ah, por que vocês não inventam um shui aí para quando chegar a 2 mil inscritos, sabe? E aí a gente tipo, começou, ah, vamos fazer essa campanha aí de conseguir esses números. E aí, ficou com o Rumis fazer o Shui. E a Duda também, que é uma das meninas que é, auxilia a gente, que tá sempre lá das, nas nossas lives, participando também, ajuda a gente com questão de números do canal, ela começou a incentivar bastante. Então, tipo, tudo era... o Rumis vai fazer o Shui! E a gente começou a mandar nos grupos, sabe? Tipo, ah, o Rumis vai fazer o Shui o dia que a gente conseguiu os números, e foi desse jeito.
0: Ele até comentou aqui no nosso chat. Chuy foi lindo, sinto o gosto da sol hoje. Não,
1: foi, foi complicado, porque não era só chegar no número, né? Tinha discussão também do sapato que ele ia usar. Foi
0: um Toda uma preparação, né? Sobre a questão da, da que a gente estava falando de, da leitura do, dos posts e tal, o Rubens até falou aqui, ó, rapaz, eu brinco demais com o Thiago Alves da ESPN. Com isso, ele publica um post com essas informações, eu faço a contagem de quanto tempo vai demorar pro pessoal começar a pedir as informações ali é, bastigadas, assim dizendo, né? E a garota deve um nossa nossa, é dose fazer esse pulo, tipo, ler o texto.
1: Aí Mas, a gente né? tem que implorar em rede social, assim, tipo. Leiam. Ela, né? A gente faz no Twitter, sabe, gente? Por favor, dá um biscoito no nosso texto, lê, sabe? tem que praticamente implorar hoje em dia.
0: É, e também o Rubens, aí essa pergunta acho que deve ter, é, acho que foi para mim, né? Não sei. Qual a maior dificuldade nas entrevistas? Convidar o entrevistado ou confeccionar as perguntas? No caso da Débora, foi convidar o entrevistado. <risos> ela, ela demorou um pouco para responder se aceitava o nosso convite ou não, mas ela me explicou depois que ela usa menos o Instagram pessoal. E eu fiz o convite no Instagram pessoal. E aí ela falou que usa mais no Instagram da página. No caso da Débora, convidar o entrevistado teve uma, uma dificuldade maior do que confeccionar as perguntas. Confeccionar as perguntas foi mais tranquilo no caso dela, porque eu já acompanho o trabalho de vocês. Também vi um, alguma entrevista dela aqui, é, li sobre, né, para poder preparar as perguntas. É, mas tem convidados que é, que é mais difícil também confeccionar as perguntas. É, é, a gente tem que estar tá fazendo sempre. Eu tento fazer sempre um trabalho prévio de, de conhecer o, o entrevistado um pouco para poder. É, tocar nos pontos mais importantes é, Um piloto favorito na Fórmula 1 Você tem algum, alguns pilotos favoritos?
1: Ah, eu, o Vettel ainda é o meu favorito Mas é, o final do ano passado Eu perdi acho que, os dois pilotos que eu mais gostava de acompanhar Que é o Raikkonen e o Giovinazzi assim, tipo, Foi o ano que eu perdi eles assim, Que eles saíram da Fórmula 1 e agora eu tô naquela atenção de quando que o Vettel também vai deixar a Fórmula 1, sabe?
0: Sim. É, em, em relação ao, ao Giovinazzi, você acha que tem alguma possibilidade de um dia ele voltar para a Fórmula 1?
1: não sei, assim, é muito complicado, porque o, o Binotto, numa última entrevista que ele até tinha dado, é, comentando com relação a isso, ele falou que ele tem muita vontade, que tipo o Antônio volte porque é um piloto da Ferrari, eles gostariam que ele estivesse no grid. E ele estava até falando, na né, 2022 a gente vai ter tantos contratos que vão acabar que vamos ficar alertas aí para ver se consegue colocar ele em uma outra equipe. Mas ao mesmo passo que eu espero que ele se acerte na Fórmula E, que consiga permanecer por lá e que talvez tenha chance de disputar ou perceber que a categoria também é competitiva. Assim como a gente teve o Jean-Eric Verne, o Antônio Félix da Costa que foram para Fórmula E e ficaram encantados com a categoria, né? Eu também espero que ele goste da categoria elétrica e, se não voltar para a Fórmula 1, tudo bem também.
0: Mas eu acho ele até um, um, um bom piloto. Ele entregou resultados, principalmente na segunda metade da, da temporada, resultados muito satisfatórios para quem está numa Alfa Romeo. Né? Ele estava conseguindo vários Q2. E, eu, na verdade, eu até achei uma possível renovação, viu? Vou, ser, vou ser sincero para você. Quando eu, segunda parte da temporada, eu comecei a ver os desempenhos que o Giovinazzi estava fazendo no Qualify e até na, nas corridas em si, eu achei que poderia ter uma renovação, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente.
1: É, a gente ficou naquela expectativa, né? Na verdade... Era um ano que eu, como fã, mas como uma pessoa que acompanha a categoria, estava até tranquila. Eu falei, ah, 2021 ele vai ter o contrato renovado. Até porque muitas equipes não queriam ter a surpresa de estar lidando com um piloto novo na sua casa, né? Gostariam de ter alguém com mais experiência esperando para poder fazer uma mudança agora, em 2022, que você vai ter um ano com esses pilotos guiando esses carros. Então eu acreditava que ele ia ficar. E tudo indicava que ele realmente ia ficar, mas por brigas internas e também teve aquele período ali meio sombrio da questão da venda da, da Alfa Romeo, o fato ali do GP da Hungria e do GP da Bélgica com os pontos da Williams também, que acabaram derrubando muito a Alfa Romeo, eles perderam é, toda, toda aquela harmonia que o time que tinha em algum momento, né? e também ele e o Frederic Visser acho que não eram os caras que trabalhavam melhor juntos Visser não, nunca acho que gostou tanto do Giovinazzi quanto ele gostava da equipe então acabou acontecendo essa mudança
0: é, é, na verdade foi, foi ruim até pro, porque eu acho que ele merecia mais chances na Fórmula 1 é, tem uma, uma cena dele que me marcou muito, que eu falei, meu Deus, a Fórmula 1 às vezes tem um ambiente hostil aquela cena dele jantando sozinho eu não sei em qual GP que foi se no GP do Brasil
1: Foi no Brasil,
0: né? foi do Brasil, né? É que ele já tinha a notícia que não não seria o piloto da Alfa Romeo em 2022. Aquela cena para mim foi a cena que mais me marcou do ponto de vista assim negativo da temporada de 2022 da Fórmula 1. Foi aquela cena, aquilo foi bizarro, sabe? É como se fosse assim, te usei, agora você não serve mais, então eu te jogo aqui pra escanteio, sabe?
1: É, foi uma foi... tensão ali, né, porque o, o GP do Brasil, é, na verdade eles iam anunciar no final de semana do GP do Brasil se ele ia ficar ou não. E aí o Vissar acabou falando, não, a gente vai anunciar após o GP do Brasil se ele vai ficar ou não e é o que a gente vai fazer com a equipe. E hum. aí, teve é, realmente essa, essa imagem dele sozinho, né. É, assim... É lamentável acho, que o que aconteceu, porque era uma, o Giovinazzi e o Raikkonen trabalharam muito bem juntos. Foram pilotos que conseguiram encontrar uma harmonia que eu acho que ninguém imaginava que ia ser uma dupla que ia funcionar tão bem. E com a saída do Raikkonen, é, na minha cabeça, eu acreditava que o Giovinazzi ia ficar porque tinha mais experiência, né? Que já estava sabendo lidar com o time. Felizmente a gente sabe que a Fórmula 1 é cruel, sim, e todas as questões da Alfa Romeo é, querer o distanciamento da Ferrari, né? Hoje a situação da Alfa Romeo tenta se distanciar ao máximo da Ferrari, eles não querem ter piloto da Ferrari, eles não querem ter alguns equipamentos da Ferrari, só estão usando o motor agora, querem essa independência, eu acho que isso também acabou é, auxiliando para que o Antônio não ficasse.
0: Eu acredito até um fator adicional que você disse é a questão da também da, da expansão da marca. Não sei se você pensa dessa forma, por exemplo, a partir do momento que você traz um, um piloto, um japonês, agora um chinês, tá me entendendo? Expandir a marca no da, do país até para ter mais público e visibilidade. Eu acredito e caminhão de dinheiro, é lógico, né? E tudo isso também que é, são fatores que eu acho que contribuem assim pra Fórmula 1, infelizmente. Eu costumo dizer muito nas lives, às vezes a Fórmula 1 não é bonitinha, né? Até o canal Somos F1 fala muito isso comigo nas lives. Infelizmente, tem essas, essas questões. A gente falou de...
1: Ah, pô, pode Bem, é comercial, né? Muita coisa de expansão de marca. É, acho que é o primeiro. Bom, é o primeiro ano que a Alfa Romeo vai conseguir trabalhar no teto orçamentário completo, com um valor que os outros times já trabalham há um certo tempo e ela nem tinha essa capacidade. Então tem seus benefícios, às vezes, de trabalhar ao lado da Ferrari, de talvez conseguir um motor mais barato, de conseguir peças que você não vai perder tanto tempo em desenvolvimento. Mas também tem o fato de que você se limita aos patrocinadores ou que você consegue trazer de dinheiro. O Zul é um piloto que tá vindo com um caminhão de dinheiro e vai é, talvez acabar auxiliando o time. Eu tenho algumas controvérsias com relação a esse ano da Alfa Romeo, mas eu quero ver o que, é que vai acontecer ainda.
0: Aí o Rubens até colocou, o Guanaju será o garoto propaganda na China, já pensa em dois GPs por lá. Completamente com razão, eu acredito. É, tem essa questão da expansão da marca, eu por exemplo, eu acompanho muito também, é um do, do, dos esportes que eu gosto, eu acompanho muito a NBA, e a NBA é, fa estava fazendo diversos jogos é, lá na China, no Japão, aqui no Brasil, como forma de, de expandir a sua marca, entendeu? aí os, os uniformes do, das equipes iam já com o nome do, em chinês, do, dos jogadores, dos patrocinadores, etc., para tentar expandir a marca. Então, eu, eu acredito muito no que o Rubens falou aí mesmo. É, pode ser, teremos, assim, talvez o GP da China aí mesmo.
1: É, para eles, é, como categoria onde o, o dinheiro estiver indo, né? o dinheiro manda muitas vezes. Então, a gente tem GPs que, às vezes, a gente não acha a pista tão emocionante tão legal pra categoria, mas o dinheiro acaba falando nesses momentos e a gente também tem que levar em consideração que infelizmente é uma marca, né? o que eles estão vendendo ali não é só carros bonitinhos correndo em uma disputa e é, vai muito além disso
0: com certeza, mas com certeza eu, eu não sei se, eu acho que eu fiz uma conta ano passado, posso até estar enganado porque eu vou falar de bate-pronto aqui mas eu acredito, é, se eu não me engano ano passado nós tivemos um terço das corridas no Oriente Médio, se eu não me engano. Os países do Oriente Médio. Para ver como o dinheiro, quero, quero dizer isso, para ver como que o dinheiro domina o circo da Fórmula 1, aonde se investe mais. Até porque, sabe, é, fiquei sabendo também que Abu Dhabi, por exemplo, ela decide o campeonato porque ela oferece uma quantia de dinheiro superior aos demais GPs justamente para decidir o campeonato. Até fiz uma enquete justamente porque o pessoal estava falando que a era, um, era um pecado a Abu Dhabi decidir um campeonato, entendeu? Porque não é a melhor pista para se, se correr e para decidir um campeonato. Mas tem a questão financeira que é movida aí, a Fórmula 1, então, né? Então, infelizmente. É,
1: não, e esse ano mesmo, o Bahrein. O Bahrein está pagando para poder ter os treinos de pré-temporada. Barcelona não vai mais transmitir porque Barcelona não paga para poder fornecer os testes. Então, as equipes vão para lá, para Barcelona, coletar vários dados, porque é uma pista extremamente importante para os times. A já até reclama da corrida por lá, porque conhecem muito bem aquela pista, né, com os olhos fechados. Mas o Bahrein está pagando para poder ter essa pré-temporada exclusiva que as imagens vão ser geradas apenas no Bahrein. Então a gente sabe para onde que tá indo o dinheiro. E a questão dessas outras pistas também, de pagarem e decidirem em qual momento elas querem estar no campeonato, isso realmente acontece na Fórmula 1. Não são, às vezes, as pistas que a gente mais gosta. É sempre quando a gente vê renovação de contrato de Interlagos e todas essas coisas, sempre tem um impasse com Interlagos, com o dinheiro que é investido ou não. E essas pistas já têm uma uma liberdade né, maior com relação a isso, porque injetam muito mais dinheiro na Fórmula
0: 1. Com certeza. Deixa eu dar um, um boa noite aqui para a Esther dos Santos, para o Rafael Fernandes, que eu não havia falado anteriormente. Um boa noite, pessoal. Participem com a gente aí, tá bom? Sejam bem-vindos aí para participar. A gente falou do piloto favorito e a gente vai fazendo isso, né? a gente vai puxando o assunto. Eu comecei com a pergunta do piloto favorito e a gente já falou de, do Oriente Médio já, e, vai, e vai seguindo o raciocínio. Agora, uma equipe preferida você tem?
1: Então, é meio complicado porque eu comecei gostando muito da Red Bull. É, admirava em algumas questões ali que ela era bem diferente dos outros times mais tradicionais. Tinha o Christian Horner ele questionava as outras coisas dos times. Isso na época do Vettel, né? Hoje e... ele dá muita dor de cabeça pra Fórmula 1 em alguns momentos mas é, eu acho que os anos que o Antônio ficou com a Alfa Romeo foi um time que eu acabei me apegando de certa forma, mas não tem um time assim que eu torço, até o pessoal acaba me zoando bastante porque eu fico pendendo, né tem hora que eu falo, ah, é a McLaren dupla isso aqui, aí depois eu falo da Ferrari e se eu não tô falando que a Ferrari vai ir super bem, que vai disputar título né? eu espero que isso aconteça, mas eu acho que eu não tenho mais tanta ligação assim, eu gosto bastante da Alfa por conta disso ainda vou continuar apoiando pela história do time.
0: O Rubens e McLaren doente, não é isso? Com certeza <risos>
1: doente com a McLaren é, tem eu tava... até
0: tem a eu nem sabia a McLaren é. se eu não me engano foi a única equipe que fez dobradinha na temporada passada eu tô certo?
1: Isso em Monza,
0: em na Monza. casa da Ferrari na casa da Ferrari <risos> que ele tapa na Ferrari, né, e a, foi a única, porque a gente tem uma, uma Red Bull e a gente tem uma Mercedes que são plenamente dominantes, que foram dominantes, e nós tive, e tivemos dobradinha da McLaren, né, por falar em McLaren, é, eu, eu vi, é, por exemplo, a McLaren começou na primeira parte da temporada muito bem, e eu acredito que ela, eu não sei se foi ela que caiu de rendimento, ou se é a Ferrari que melhorou o seu desempenho, o seu desempenho na segunda parte da, da temporada, o que, que você atribui aí a essa, essa questão da McLaren? O que, que você achou da, da McLaren aí na da temporada passada?
1: A McLaren começou muito bem. Tava ah, cuida, desculpa,
0: cuidado para não ter briga com o Rubens, né? Depois? Ah, <risos> não.
1: não, mas o... o a, a, bom, quando a gente faz live, né? eu aproveito para poder alfinetar ele com a, com a Ferrari, né? Obviamente. <risos> quando a Ferrari vai bem a gente fala. Tadinho do Rubens. Mas é, a McLaren, ela tava... Um começo ali com o Lando Norris muito bem, um piloto que estava querendo se provar na equipe. E teve todos os holofotes ali para cima do Daniel Ricardo, de querer mostrar o quanto que era um piloto muito desejado para o time, que eles estavam muito felizes com essa contratação. E aí a gente teve o Lando que às vezes parecia até ser deixado de lado no time, mas que veio com muita força. Então eu atribuo aquele começo ali da, da McLaren, com o Lando Norris muito forte e com a McLaren conseguindo trabalhar muito bem com o seu carro. Obviamente, conforme foi passando né, a temporada, a McLaren ela foi se restringindo em questão de atualizações. Ela foi vendo que tinha alguns momentos ali que, se você introduzisse algumas coisas no carro, poderia ser que isso não ia é, funcionar muito bem com o desempenho do Daniel Ricciardo. Então, para que arriscar, já que estava tudo muito complicado. E eles começaram a perder um pouco de desempenho justamente por conta disso, de limitar as suas atualizações também pensar no próximo ano, né, que já era 2000, em 2022, com o que eles queriam trazer para o carro. E depois a gente também teve é, uma coisa que é até difícil de falar, se mexeu com a cabeça do piloto, a gente de fora até acredita que, um, de certa forma, sim, Aquela vitória do Daniel Ricardo, em que o Lando queria muito ganhar, que ele insistiu demais naquele rádio. E depois a gente teve aquela corrida da Rússia que foi desastrosa, né? Eles tinham a chance de ganhar e o Lando perdeu ali a, a questão do, com o pneu, né? De fazer a escolha no momento certo. E ali também acho que a, a McLaren já tinha desandado. E a gente tem essa segunda parte do campeonato em que a Ferrari teve a dupla mais surpreendente esse ano. A gente Quem imaginava que o Carlos Sainz ia chegar na né, equipe e ia vestir tão bem aquele uniforme e se dar tão bem com, com o carro? Acho que ninguém contava. Então a Ferrari, ela teve também uma dupla muito boa, que conseguiu pontuar muito bem o Sainz, eu falo que é aquele piloto que a gente nem vê a corrida dele e de repente ele está no pódio. E foi realmente isso que o Carlos Sainz fez, fez corridas excelentes. Assim. Então a Ferrari tinha uma dupla muito forte, e a McLaren era o time de um piloto, praticamente. É,
0: tem até um comentário nesse, nesse sentido da garota da F1 aqui, ó. Conjunto McLaren caindo, mas a Ferrari crescendo, Lando sozinho, melhor dupla que era da Ferrari. É, um fator também que eu acho até importante é a Ferrari vinha com uma unidade de... É, uma parte do motor defasada do ano de 2020. E a partir do momento que ela foi implementada, seria implementada na na Itália, em Monza, mas eu acho que foi implementada de fato e na Rússia. A partir de então, eu acho que isso também fez toda a diferença para o carro da Ferrari começar a ter esse up, né? Começar a disparar.
1: A Ferrari, estava com muita dúvida em qual momento introduzir essa atualização. E, e o... é porque ela queria fazer vários testes e, e não correr o risco de instalar uma coisa que não ia surtir tanto efeito. Então, teve até um momento ali da temporada em que eles falaram gente, a gente não sabe em qual momento a gente vai instalar pode ser que a gente instale na última corrida do ano porque a gente tá fazendo vários testes na fábrica e realmente a atualização desse motor foi algo muito importante para eles porque a parte híbrida não estava atualizada eles conseguiram um excelente desempenho e isso foi interessante porque enquanto os times já estavam é, parando, né? as suas atualizações, já estavam focando no outro ano, a Ferrari ainda focando em 2022 e focando nesse motor, ela trouxe atualização, então mexeu bastante nessa configuração ali do grid. É,
0: um outro ponto que você, você colocou aí interessante, a questão do, da, da corrida de Monza, que o Daniel Ricciardo venceu, mas o Lando Norris estava com um ritmo melhor, pediu a, a, a troca de posições, né? Mas foi negado, até pra, acho que até foi negado para o Ricardo ter um, sabe, um up também ali na, na temporada que não estava vindo muito bem. E depois teve o incidente da Rússia. Sobre o GP da Rússia, assim para te fazer uma pergunta, você acha que ali a equipe deveria impor, ao invés de perguntar ao piloto as condições, principalmente pulando o Norse, um, um piloto ainda inexperiente, por mais que seja um baita piloto, mas não tem a, uma experiência completa na Fórmula 1. Você acha ali que o erro foi mais do Lando Norris ou foi mais da equipe?
1: Então, eu lembro que até depois teve um, um relato da falta de comunicação é, exata do time, porque o Lando não sabia o quanto de chuva que ia cair e se realmente era necessário ele fazer a troca do pneu ou não. Então ficou meio perdido ali as decisões com ele. É, a gente vê que... Depende muito do seu relacionamento com o seu engenheiro. Seu engenheiro é o cara que tá de olho na pista e de olho no que você tá... No que tá acontecendo nos boxes, né? Tem muito mais dados do que o piloto, às vezes, tá ali na pista. Só que, às vezes, a gente também vê que teimosias de pilotos acabam que dá muito certo. Então, é difícil de atribuir uma culpa ali num cenário que foi... É, como eu posso dizer? Foi meio que loteria, sabe? Tipo, tinha pilotos que conseguiram se dar bem, outros que não. O Lando, infelizmente, foi um que não. Eu acho que... Ele precisava dessa lição. Porque vai servir pra ele no futuro. Então foi bom que aconteceu isso agora, enquanto ele não tava disputando um título. Era uma disputa completamente diferente. Mas... Também tem acho que a questão da equipe de talvez conversar melhor com os seus pilotos. A, a Rafa, vou citar ela mais uma vez, mas é porque é uma Sim. pessoa que a gente acaba conversando bastante. Ela uma vez ela fez um texto falando da forma como o Bono e o Hamilton trabalham também tem a confiança do Bono às vezes deixar com que o Hamilton escolha algumas coisas, e tem alguns momentos que não, que ele bate o pé e fala Hamilton não é desse jeito, tem dados melhores que você, a gente vai fazer desse jeito. Então eu acho que é que o automobilismo é muita... tem a precisão dos instrumentos e de tudo que está acontecendo, mas às vezes também é sorte, né?
0: É, e a gente aqui tá como engenheiro de obra pronta, né? A gente tá, <risos> tá analisando pós o GP não, não pegou aquele é fração de minutos para se decidir ou fração de segundos para se decidir, né? Mas essa dentro...
1: situação de chuva é muito complicado, né? Porque um, um, depende do ponto que você tá na pista e do quanto que, é, que vai cair de chuva naquele trecho ali.
0: É principalmente em Spa, por exemplo, em Spa que é um circuito muito extenso, tem determinados setores da pista que tá chovendo muito e tem determinados setores da pista que nem sequer tá chovendo, entendeu? Então é, fica complicado mesmo de, de, de se avaliar, mas nesse caso da, da Rússia, se eu não me engano, o rádio do, da Mercedes foi bem incisivo para o Hamilton, o Hamilton chegou a questionar a possibilidade de ficar na pista e ele falaram box, 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 então assim, venha, obedeça aí, acabou que deu certo, mas de qualquer forma é muito difícil e nós estamos aqui de dinheiro já para pronto, então assim, é bem mais tranquilo de falar, né?
1: Ah, o Lando mesmo, acho que na época, ele chegou até a comentar isso. Ele falou, mas eu não tive uma informação clara de se a pista ia mudar tão rápido. Então, se ele também tivesse tido alguém que fosse incisivo de falar, a gente vai mudar sim, porque não tem como. Tipo, daqui dois segundos vai mudar a pista talvez ele tivesse parado. Mas a comunicação ali também falhou completamente.
0: Verdade. É, indo agora para a questão do GP Brasil, é, quantos GPs Brasil você foi, assim, em loco mesmo?
1: A gente vai desde 2014, é, mas aí a gente teve algumas divisões em linha, arquibancada e como imprensa também.
0: Certo. Então acompanha de perto já faz bastante tempo o, o GP do Brasil de Fórmula 1. Qual que te marcou mais?
1: Ai, eu acho que 2014. Teve um fator de... É, eu nunca tinha ido a Interlagos. Sempre tive vontade de conhecer o autódromo. Então, em 2014, foi a primeira vez que eu fui. Tive contato com o pessoal do podcast f Brasil, que a gente só conversava é, virtualmente, né? E o Rumes gravava com eles podcast também. E em 2015, que foi a primeira vez que eu fui é, como imprensa.
0: Excelente. É... Agora, além de jornalista, eu, eu vi também até no, no seu Instagram, tem a questão da fotografia. Você é fotógrafo também. É, você, você mexe com a parte da fotografia apenas para o cenário do esporte a motor ou qualquer tipo de fotografia?
1: Eu comecei a fa fazendo fotografia literária, porque eu sempre gostei muito de livros e acompanhava muitos Instagrams que eram literários. Então, as primeiras fotos que eu tirei foi de coisas aqui em casa mesmo, vendo. Fazendo composição de livros. E hoje, né, só com fotografia de automobilismo mesmo.
0: Entendi. E na minha casa também, a minha esposa é viciada em ler, sabe? Tá com. Tem um Kindle lá que ela vai, vai lendo. Todo santo dia ela lê. Lê, mas lê muito livro mesmo. Principalmente no Kindle. É, e. Esporte a motor, que agora que você está se dedicando mais nessa questão da fotografia. Qual a modalidade que você já cobriu?
1: Eu, em 2019, foi quando eu tive contato maior com outras categorias, que foi quando eu conheci a Porsche de perto, já tinha feito algumas fotos da Stock Car, mas completamente no, na posição de ainda jornalista, mas muito longe da, de ser fotógrafa, por causa dos espaços que eu conseguia para poder tirar foto, não era em pista, mas em 2019 eu tive esse contato com a Stock e com a Copa Truck também, que acho que a Truck foi uma das que mais me surpreendeu de ver os caminhões tão de perto e de tirar foto deles, porque é uma coisa, assim, surreal mas as que deu as fotos mais bonitas, que eu acho, é a Porsche, porque não tem o que falar daquela categoria, assim, os carros são maravilhosos e parece que Acho que a pista casa tão bem com eles que você tira fotos assim, que ficam belíssimos.
0: Sim, e a gente tava até conversando em off aqui, é, que a gente vê o trabalho pronto. A foto linda, maravilhosa ali pra gente estar tá olhando, analisando. Conta um pouquinho aí dos perrengues que é ser fotógrafo que você estava contando aí em off para mim.
1: Bom, gente, não é, não é fácil, é, como, você, como o Luiz falou, né? A gente só vê o retrato ali do outro lado, né? Porque o lado de quem tá tirando a foto mesmo não é tão fácil. É, eu não peguei situação com chuva, como alguns fotógrafos acabam pegando nos finais de semana, que eu peguei em Interlogos, foram até mais tranquilos. Foi uma situação, assim, que começou a chover, mas as atividades da pista estavam acabando. Mas... Bom, é saber que você vai chegar e vai na sala de imprensa de manhã e vai voltar à tarde, quando tudo a, da pista acabar. É, Interlagos, quem vê, às vezes, da televisão acha tudo perfeito, mas Interlagos é praticamente um grande morro. Você sobe, sobe, sobe em várias partes dele, tem buraco, tem é, ferro exposto, tem coisas assim que... Pessoas que vão há mais tempo até falam, ó, oh, aquele trecho ali estão um pouco mais de cuidado. Não tem, tipo, cadeirinha para você ficar sentado, não. Você senta na grama mesmo, rola no chão, volta tudo sujo depois pra sala de imprensa. É um trabalho bem intenso você ir a pista para poder fazer fotografia e você tem que estar sempre ligado, porque a gente tá falando de máquinas, né? De, no, no caso de uma Copa Truck, a gente tem as zonas que não são permitidas os fotógrafos passarem, mas é uma grande red zone quando a Copa Trek está correndo, porque se aquele caminhão escapa, independente do trecho que você está na pista, é perigoso. Então você pode se acidentar. E quando você está tirando foto, você tem que estar tá prestando atenção também tipo, no, nos outros fatores, mas né? não pode ficar também só concentrado ali.
0: Sim. É, eu acredito que seja, seja difícil também você pegar o, o melhor ângulo ali para fazer uma foto de um esporte que está a 200 km por hora, 250 km por hora, né? Então, assim... É complicado, né?
1: É bem complicado, mas eu recomendo para quem vai para essa área da fotografia estudar um pouco os outros fotógrafos que já fizeram fotos, porque quando você, eu pelo menos das vezes que eu fui, eu tive também a, o fato de ter alguns fotógrafos ao meu lado me explicando, mas muitas das fotos que eu fiz eram de lugares que eu andando na pista eu reconhecia da onde a foto de tal pessoa tinha sido tirada. Então você começa a ter uma leitura também e a questão do equipamento é assim, bom, quando eu comecei a tirar a foto, quando eu ainda não ia para pista, é, eu confesso que eu tirei alguns fotos no automático, assim, da câmera nas configurações que estavam em automático para poder aprender. Depois foi questão de estudo mesmo, tipo verificar as, as condições do seu equipamento e da situação da pista para poder fazer as fotos.
0: A é comentaram aqui, ó. Olha, as fotos da Porsche Cup e da 10 são as melhores. E pergunta, qual a melhor sala de imprensa e por que a da Porsche Cup? Quer comentar sobre
1: isso? Eu comento. <risos> <risos> Ai, gente, a Porsche, ela acaba mimando a gente, né? A Porsche, ela tem comida, tem água, tem cafezinho, tem uma preocupação com o jornalista que tá ali, com os fotógrafos, porque eles sabem que você... Tá fazendo imagens pro evento ali e eles é, te vêm com uma praticamente com uma celebridade, sabe? Tipo, você tá ali ajudando o evento. É então, bem cuidado,
0: tem... né? Tudo bem cuidado.
1: As outras categorias é mais perrengue, nem sempre é <risos> Deixa
0: eu dar um salve, uma boa noite aí pra página Somos F1, pro canal também, Somos F1. Obrigado pela presença, participe com a gente aí. É o Egleito aí, que é meu parceiro de lives. É. E para quem gosta também da questão da fotografia, qual que é o equipamento que você trabalha? Até para o pessoal analisar suas fotos e saber qual que é o equipamento que você trabalha.
1: Eu tenho é, câmeras da Canon, são três câmeras da, da Canon. Eu uso uma lente de 300 a 700 é, milímetros, mas tem câmeras muito superiores. A maioria das pessoas que vão para pista, de fato, acabam utilizando mais da, da Nikon, porque é um equipamento que, para eles, compensa mais, apesar de você investir mais dinheiro. É, tem uma vantagem na questão da edição da foto, que, às vezes, você pega uma imagem um pouco mais nítida. Mas, para quem está começando aí, as câmeras da Canon, acho que são um bom investimento também.
0: Excelente. Nós fizemos toda essa questão da trajetória e do seu trabalho, propriamente dito. Vou, vou entrar agora na questão do dessa última temporada de 2021 da Fórmula 1. O que, que você achou, assim, um resumo geral dessa temporada?
1: Bom, vou resumir num, praticamente numa frase. Foi uma maluquice, gente.
0: Uma é. maluquice boa ou uma maluquice ruim?
1: Boa e também a gente teve aqueles momentos ali de, de desespero, porque é, a temporada de 2020... A gente teve umas questões de brigas técnicas, tipo, questão do carro, de equipe indo ali, né, tirar foto do carro para poder especular que um estava usando uma coisa que não era permitida no regulamento, como foi a questão da Racing Point. Esse ano, além de questão de regulamento, foi problema com o diretor de prova, foi pro fator externo, foi as equipes que não se entendiam, então, era tanta coisa coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que foi uma das temporadas que quando acabou eu fiquei, gente como é que, que aconteceu tudo isso nesse ano? Porque quando terminou a temporada parecia que a gente tinha vivido duas
0: Eu também, eu também fiquei com essa impressão Mas você acha que foi uma das melhores aí, temporadas de todos os tempos, igual foi traçado por diversos jornalistas e amantes da pró Você considera?
1: Eu acho, eu acho que sim é, Se a gente olhar só pro o resultado ali, Hamilton, Verstappen, foi uma grande temporada para os dois e para as duas equipes. Mas se a gente também olhar para o restante do grid, é, acho que uma das disputas assim, que eu mais gostei de ver, pelo menos, foi a briga ali do quinto lugar do campeonato de construtores, porque também era ponto por ponto, Aston Martin, a Alpine brigando ali também tro trouxe uma coisa muito gostosa pra gente poder acompanhar e depois a briga da Ferrari e da McLaren que acho que não tenho o que dizer então foi um campeonato muito completo não foi uma disputa só dos primeiros concorrentes
0: é, posso estar enganado novamente porque eu estou sem, sem todas as análises aqui então é de bate pronto, se eu não me engano também 13 pilotos no pódio posso estar enganado, mas se eu não me engano 13 pilotos também tiveram pódios em 2021, o que mostra essa questão que você está falando aí dessa Dessa maluquice que foi a, a, a temporada de 2021, a gente estava acostumado sempre com, com a dominância da Mercedes. E esse ano a gente teve pódios ah, assim inusitados, como uma dobradinha da McLaren, né? Uh
1: -huh, Pierre Gasly conseguindo ir novamente ao pódio, né? Carlos Seb Sainz, Sebastian Vettel também
0: no pódio, né? Com o com equipamento que ele tem, é uma surpresa. Não é uma surpresa do ponto de vista do piloto que é sensacional, mas do, do ponto de vista do equipamento que uhum. ele tem. Né? E uhum. realmente e, e, e do ponto de vista Da, da cobertura da, da Band O que, que você achou da cobertura da Band aí Da Fórmula 1
1: Então É, é meio complicado Porque eu não só consumo as coisas Que, que a Band passava é, Como jornalista Em alguns momentos eu Fiquei frustrada com a cobertura da Band Porque eu achava que poderia ter um pouco mais de análise e um pouco mais de pesquisa com relação a algumas coisas que eram faladas na transmissão. Pra gente que trabalha aqui com conteúdo independente, é muito difícil da gente atingir muita gente que acompanha automobilismo. A gente atinge um nicho do nicho que é super limitado. Então, eu não sei a... como a gente... é isso. <risos> pois é. Então, às vezes, eu publicava uma matéria falando X coisas de um carro e eles falavam uma coisa completamente oposta e aí se torna desgastante porque aí parece que quem tá mentindo é você tipo, é você que não fez a pesquisa, é você que não postou aquilo da forma como era e eles por terem uma visibilidade muito maior do que eu ou que vários canais aqui do Youtube têm, é, não conseguem desmentir certas coisas, então nesse sentido pra mim às vezes se tornou um pouco exaustivo ter que lidar com essas coisas de, putz vocês estão falando... É que, assim, é, as pessoas não sabem muito bem como eu acompanho Fórmula 1, mas é, eu fico com o live time dos carros ali e eu presto mais atenção no live time, nos dados que tem ali, do que mesmo na corrida em si. Então, depois eu acabo até assistindo a reprise pra poder ver só a corrida. Então, ah, teve uma bandeira amarela e eu olho pra poder ver como que aquela bandeira amarela aconteceu, como que aquela bandeira vermelha aconteceu. Mas nem sempre eu fico olhando muito pra a pista e eu também às vezes eu me isolo tanto naquilo ali que eu não presto muita atenção no que eles estão falando, mas nesse ano eu acabei <risos> em alguns momentos tipo mas você tá falando disso mesmo? Então é... foi exaustivo nesse sentido. Eu acho que conseguiu atingir uma... algumas pessoas que não acompanhavam, mas também perdeu um pouco da sensibilidade com as pessoas que já acompanhavam a categoria.
0: Excelente seu comentário e eu quero até te instigar numa, numa, num debate sadio sobre isso. Eu tive um convidado aqui é, na semana passada, pro, o Cássio Politi. E ele, e ele falou um pouco do oposto e agora eu até quero te instigar sobre isso por um sentido. Eu entendi completamente a sua crítica, que é muito válida para nós, que temos uma questão mais analítica do conteúdo da Fórmula 1, realmente às vezes... Eu acredito que, que a Band possa, possa ter tido conteúdos muito simplistas, né? Mas você não acha que essa simplicidade, e menos a questão analítica, atrai um público, talvez, que não entenda muito da Fórmula 1 e começa a ter interesse? É, por exemplo, até para alimentar melhor esse debate, a questão da geração Drive to Survive. Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu sempre acompanhei a Fórmula 1 há muito tempo, mas a minha esposa nunca, nunca tinha acompanhado as corridas. Até ela assistir a temporada da Netflix do Drive Survive. Aquele conteúdo, simplificando um pouco a Fórmula 1 com um bastidores e tal, trazendo assim para o popular, instigou ela a querer assistir a Fórmula 1. Você não acha que talvez a Band esteja preocupada? Isso é só para alimentar o debate mesmo. Preocupada em, em não... Só dar o um amparo para quem já é analítico, quem já entende do esporte é motor e trazer esse público jovem e novo?
1: Então, eu acho que, que tem essas formas também de pegar esse público mais jovem ou que não acompanha tanto a categoria. Eu acho que tem estratégias muito boas para poder fazer isso e acho que funciona. Mas a gente também vê uma galera que chegou agora que quer consumir coisas fora do que a a Band tem, e às vezes nem consome só o conteúdo da Band, consome conteúdo de canais como os nossos, ou coisas da própria F1 TV, porque começaram a gostar de algum piloto e querem acompanhar aquele piloto, né? Então, também nesse último ano, assim pelo menos no meu Twitter, explodiu gente que acompanhava pilotos específicos, então tinha alguns perfis que você entrava ali e queria saber alguma coisa de, sei lá, de um Carlos Sainz, de um Daniel Ricardo que você entrava especificamente nesses perfis. Isso também aconteceu, mas eu acho que é, talvez o público acabando de pega, sim, pega uma parcela jovem, mas também me preocupa pelo sentido de, às vezes, pegar algumas pessoas mais velhas que também não acompanhavam tanto a categoria. E tem a, a dificuldade para poder assimilar o que, que é verdade ou não. Que às vezes só consome a, aquele conteúdo ali que a Band fornece. Eu tenho um exemplo do meu pai mesmo, meu pai ele assiste corrida, mas é, ele fica muito limitado a assistir a classificação e a corrida. O que acontece durante a semana, que equipe que tá brigando com qual, que chefe de equipe que arrumou confusão com outro, ele não sabe. E às vezes ele vinha me perguntar, Débora, falaram isso, é real, eu não, pai, não é desse jeito, é, tipo, é, simplif simplificaram tanto, às vezes, em algumas coisas, que fica até difícil dessas pessoas que estão conhecendo o automobilismo agora, criarem as suas análises, Entendeu? Tipo, elas aprenderem a analisar o que que aquilo, o está sendo falado e elas mesmas criarem a, o seu senso crítico. Se aquilo ali que está sendo falado está certo, se aquilo que está sendo falado não está certo. De buscar outras formas. Eu acho que o grande problema é quando você tem aquilo ali como sendo a sua única fonte de, de informação.
0: Por isso, pessoal, vocês assistam a corrida... E depois vem assistir a análise de F1 a todo vapor, do BP Cash, do boletim do Paddock, entendeu? Assistam também as nossas análises. É sempre válida para vocês formarem a opinião de vocês. Que não precisa ser igual a minha, não precisa ser igual à da Débora, mas que vocês tenham essa parte analítica também da Fórmula 1.
1: Então, eu posso até complementar uma coisa que volta aquele... naquele papo que a gente teve da questão dos textos. Você é, cria um, uma situação em que é tão superficial que você começa também a, a estimular que o comportamento dessas pessoas seja superficial em rede social, em a se limitar a ler só um título de um texto e, e não ir além. Então, sei lá, eu acho que é, eu acho que tem como você lidar com os públicos... Tem
0: que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio Exato. entre a parte analítica e a parte mais simples para angariar mais pessoas, né?
1: Uhum que tem como você ter profissionais que façam exatamente isso. Eu entendo que a Fórmula 1 tem termos técnicos que, às vezes, para quem está começando a acompanhar agora, fica completamente perdido. Tipo, porque são muitos termos em inglês que nem tem tradução. E a gente, às vezes, tenta traduzir, ajudar, e as... não tem algumas coisas. Eu entendo que para essa galera é muito difícil. Mas eu acho que se você tá se propondo a gostar de uma coisa, você também pode ir um pouco além.
0: Excelente, e eu acho, eu acho essa essa crítica plenamente razoável, por isso que eu até te instiguei a questão do debate, da discussão, porque eu também já vi de, de outro lado a questão de, de trazer mais público, mas eu acho que talvez o, o essencial seria o equilíbrio mesmo, o equilíbrio tanto de trazer, de angariar mais pessoas para o esporte, inclusive a Band teve uma audiência até absurda da, da Fórmula 1, quanto também trazer mais informações, uma informação mais detalhada, mais precisa, mais técnica, até para não gerar desinformação, foi o que a, achei muito interessante essa questão da, que a garota da F1 colocou, gerou desinformação, em alguns momentos talvez. Tem até um momento específico, já para que a gente está comentando essa questão, de gerou desinformação, que aconteceu no GP Brasil. Não sei se você se recorda, fizeram uma tradução simultânea equivocada do Tsunoda, como se o Tsunoda não gostasse de Interlagos. Meu Deus, mas o que as páginas do, do Facebook, do Instagram, começaram a detonar o Tsunoda porque ele não gostava de uma das pistas mais lendárias da Fórmula 1, que é Interlagos, foi absurdo. Então, vaiava ah, o, o cara, o cara não estava entendendo o que está acontecendo, entendeu? Por causa de uma desinformação, fez uma tradição simultânea equivocada. Em momento algum, ele disse que que não gostava de interlado. Você chegou a ver sobre isso?
1: Vi, sim. Na época, eu até fiquei com muito bravo, porque é, o Tsunoda é um piloto que ainda tá aprendendo inglês. Ele nem sabe inglês <risos> direito. Ele começou a ter um intensivão de inglês depois que ele foi contratado pelo Tauri. Eles até tinham muita dificuldade de comunicação com ele por conta disso. E é um piloto que eu mesmo, quando eu vou ler alguma coisa dele, eu tomo muito cuidado para poder... É, Ler e às vezes eu pego uma tradução, mas eu também tento ir na fonte para ver o que ele realmente falou, porque é um piloto que a gente, além de tentar traduzir o que ele tava falando, a gente tem que compreender que ele não tem o inglês é, 100% fluente, então,
0: uh
1: -huh, e é muito complicado, sabe? É, foi uma situação bem desagradável. Já é um piloto que tava recebendo um hate absurdo em rede social que já não tem muito suporte em vários momentos e aí ainda vou poder completar a TVS, né?
0: Sim. É, já que você falou dessa, dessa maluquice que foi a temporada 2021, em geral, e pode comentar o que você achou sobre as decisões dos comissários aí durante essa temporada? Acertada? Não acertada? O que, que você achou sobre a, as decisões dos comissários?
1: Eu vi muita inconsistência em vários momentos e uma forma de tentar é, manter a chama do campeonato ali, da disputa acesa. Então, ir empurrando algumas coisas para você ter aquele campeonato disputado até o final. Eles conseguiram, obviamente, de bandeja, assim, a gente vê uma Red Bull que conseguiu um carro melhor para poder disputar esse campeonato, né? Mas também teve, em contrapartida, os, os problemas que a Mercedes teve com o seu carro, então isso já foi um fator muito bom. E aí conforme foi andando a temporada a gente de teve essas decisões que foram bem complicadas. Em alguns momentos eu vi muita.. É, eles sendo muito equivocados e tentando equilibrar as coisas. Então tinha dualidade, tinha a questão da análise, E, às vezes ignorava o regulamento da forma como estava sendo. É, como ele estava ali, né, exposto. Então, acho que foi bem, bem ruim, assim, porque. A gente teve, é difícil de falar manipulação, mas de certa forma acabou que aconteceu uma manipulação quando você começa a interferir nos resultados. E aí depois tem um final da temporada em que alguns momentos não queriam interferir em algumas situações da pista que no começo do ano tinha interferido. Então tipo, você interferir ou não interferir, você de alguma forma está fazendo alguma coisa com o campeonato. Sim.
0: O que você pensa desse livre acesso, por exemplo, que o, os diretores da equipe têm com com os comissários, assim, de poder de poder é, bater de frente e, e, sabe, e falar várias coisas durante a corrida com os comissários. Tanto do lado da Red Bull quanto do lado do. Você ba... acha que isso prejudica?
1: Então, eu é, foi uma comunicação interessante até de um certo ponto, eu não imaginava que era tão intensa assim de realmente bater boca no momento que as coisas estão acontecendo. Mas. Eu acho que também o fato de ter as equipes ali passando coisas, às vezes né, muito imediato, é, acaba influenciando também na tomada de decisão, ainda mais se for uma pessoa que parece que não é tão preparada para poder lidar com essas coisas, porque encheção e questionamento das equipes sempre teve, mas até que ponto que a pessoa que tá ali era tão capacitada para poder ter jogo de cintura para lidar com todos. né?
0: É, você entrou num, numa Seara que eu acho muito interessante. Até cheguei a comentar isso em lives. Talvez o despreparo seria por conta da gente ter uma dominância extrema da Mercedes que não te dava serviço, que não te dava trabalho. E a partir do momento que a gente teve uma temporada que houve disputa de fato, pelo título, é, que pode ter gerado aí essa... essa... A gente, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez anteriormente não se teve um preparo devido porque estava fácil, tá me entendendo? O campeonato de 2020 é muito fácil você não tem trabalho, porque a Mercedes é plenamente dominante, o Hamilton ganha não sei com quantas corridas de antecedência e talvez esse ano, tendo disputa, deveria talvez ter se preparado mais, um comissário melhor para tomar essas decisões é um, assim, gera essa, né, esse pensamento é.
1: Eu não cheguei a pensar muito sobre esse assunto, sobre essa questão que você tá me fazendo agora, mas eu acho que é necessário você ter uma pessoa que você pode confiar que ela tá ali para poder agir dentro do que é esperado dela, que ela saiba lidar porque ela tá dentro de uma competição. Eu acho que a partir do momento que você... É, se dispõe a trabalhar como Fórmula 1, você sabe que você está trabalhando com os melhores times e com os que mais podem te encher o saco durante a temporada. Porque a gente teve, um, como você falou, o né, um ano de 2020 em que a gente tinha a Mercedes indo muito bem ali, não dava tanto trabalho mas a gente também teve uma Racing Point, então como que você lidou e conseguiu gerenciar com todos aqueles times? Porque teve uma hora que eles precisaram dar um basta na Renault, né? Tipo, chega! A gente não quer mais protesto, a gente não quer mais ouvir falar sobre isso. É, tiveram um pulso firme ali. Em 2021 eles ficaram completamente perdidos. Então, eu, tô... é. eu senti tá que ali. teve um despreparo. Te teve uma pré-emoção ali em 2020 com outras equipes, mas que não souberam gerir tão bem. É, tão bem.
0: Podendo fazer a questão de engenheiro de obra pronta, porque a gente está aqui já para debater o que já foi feito. Sua solução ideal para o GP de Abu Dhabi, o que, que seria? A partir do momento do, da colisão do, do Latifi.
1: Bom, ou, ou tivesse dado uma bandeira vermelha, acho que talvez uma bandeira vermelha fosse algo mais justo. Porque, infelizmente, também violam o, o regulamento ali na questão de deixar todo mundo mexendo nos carros. Mas já que isso já estava sendo uma prática feita em vários GPs, não ia ser um problema fazer isso naquela corrida. Então, para mim, acho que deveriam ter paralisado a corrida, deixa todo mundo trocar pneu e libera a corrida para poder a gente ter aquela parte final ali da prova em é, um desempenho pleno. Mas, a partir do momento que deram continuidade ali, eu... Débora, acho que deveria ter encerrado com o safety car, porque a gente já viu outras corridas encerrando com safety car, e por mais que a gente tenha, né, vários comentários do pessoal de não gostar que a corrida termine daquela forma, talvez fosse a melhor condução ali, já que em outros momentos escolheram por isso também.
0: Não, excelente. Como eu digo, é, é a sua opinião, e, e tá mais que certa você expressar. Eu, eu vi umas uns comentários aqui que a gente pode comentar, que eu acho interessante. Esther é dos Santos, a Liberty Media deixou muito muita coisa exposta. Mas assim, eu acredito, até vou pegar a sua opinião também, que a Liberty veio justamente para Fórmula 1 para dar essa visibilidade, para se criar uma página no Instagram, para se criar um canal no YouTube, coisa que antigamente não não se tinha. Você acha que essa exposição da Fórmula 1 é benéfica ou não, aproveitando acho, o gancho?
1: Eu acho que a gente tem um benefício, sim, de ter a Fórmula 1 exposta é, o fato de a gente mostrar e dar mais visibilidade para o automobilismo, porque a gente pode estar tá falando com bastante gente aqui que assiste um vídeo, que comentam um texto, sabe? mas é uma categoria que ganhou mais proporção depois que também foi comprado, porque teve esse plano de expansão entre as mídias sociais, de mostrar que os pilotos, né, de certa forma, retomar aquela coisa do heroísmo, de você ter um piloto ali que é um herói, que está batalhando por alguma coisa na pista, é, dá essa, essa visibilidade, mas eu acho que a questão que a estética quer falar, é das questões erradas também que tinha na Fórmula 1, e que com essa exposição de dar o show, de querer entregar muito, de querer ter essa visibilidade, de mostrar que é um esporte muito grande, também acabou mostrando que tem algumas falhas, né?
0: Com certeza, e eu acho que isso sempre aconteceu, é porque agora a gente tem o acesso a essa informação, né? O veículo de informação agora exposta, mas sempre aconteceu. É. É, e,
1: e fora que assim não é só a, a Liberty, né? a Fórmula 1 também mostrar os bastidores. Os times tiveram a liberdade de mostrar os seus bastidores. Então, ao longo da temporada, a gente tem também inúmeras séries dos próprios times, dos próprios pilotos, mostrando as, as insatisfações deles, as coisas que estão acontecendo na pista, a troca de funcionários, que era algo que a gente não tinha. Então, hoje também a gente consegue... Uma, fazer uma análise melhor do campeonato tendo essas coisas mas a monstro.
0: Sim. Ela colocou também que o Charlie White infelizmente não fez sucessor. Essa questão do Charlie White eu acho muito interessante até pra gente comentar, porque você falou do Abu Dhabi. Me parece, o que foi me passado de informação, é que o Charlie White mesmo, ele não gostava... Da do término da corrida com safety car. Ele achava que prejudicava o espetáculo, embora você também tenha opinião livre de achar que poderia terminar com safety car isso aí. Não vem ao caso. Eu tô dizendo que ele não, não gostaria que terminasse safety car. Eu acho que foi por isso que o Michael Masi tomou aquela decisão de não terminar a corrida com safety car, embora talvez uma decisão contraditória, uma decisão que, que várias pessoas comentaram de diversas formas. Mas eu acho que foi por isso que ele não quis terminar a corrida com o safety car, para deixar o espetáculo. Mas talvez o, o melhor do espetáculo seria uma relargada, então seria a bandeira vermelha. Né? Mas isso aqui nós estamos falando como engenheiro de obra pronta, eu já falei isso várias vezes.
1: Então, é, uma coisa que o Scott Jenkins, que, que ele trabalha na Fórmula E, na última corrida que a gente teve da Fórmula E, até acabou de uma forma que muitos consideraram vexatória, mas ela também acabou com o um safety car na pista com aquela imagem horrível do trator em pista. É, uma coisa que foi eu que ensinou é o objetivo deles é sempre que a corrida termine em bandeira verde. Então eles fazem todo o trabalho para que ela seja conduzida para uma bandeira verde. O problema acho que às vezes é a questão da regra e da forma como as coisas foram interpretadas. Então é, também acho que você tem um preparo para lidar ali com a situação que estava acontecendo. Mas, assim, acabou da forma que eh, acabou, a gente não tem muito mais o que falar, né? Porque eu acho que eu, eu levo muito em consideração o fato de que a gente precisa ter as regras da Fórmula 1 mais claras para os times e também para os diretores de prova e que os comissários também saibam lidar melhor com as situações. E. Interpretar melhor quando tem uma questão de perigo na pista é uma forma de terminar uma corrida também para você dar chance para que todos possam brigar, porque a gente, de qualquer forma, a gente quer ter o um espetáculo, né?
0: Perfeito, eu acho justamente isso que deveria ter regras mais claras e, obje e principalmente objetivas com menos de é, subjetivo possível para poder não gerar esse, esse caos, essa interpretação. Aí interpreta de uma forma para uma corrida, interpreta de outra forma para outra, e aí dá essa inconsistência que gera muita discussão. A rivalidade Hamilton e Verstappen, na sua opinião, uma das maiores da história?
1: Foi, foi sim. Foi uma grande disputa. Acho que a gente vê um piloto com muita experiência, é, que já tinha... por mais é que algumas pessoas gostem de falar que o Hamilton nunca teve adversário... Sebastião Vettel tá aí pra poder mostrar que teve adversário, sim, em vários momentos. E é fora o companheiro dele de equipe, o próprio Rosberg, que deu muito trabalho pro Hamilton em vários momentos da carreira dele ali. Mas eu acho que foi um, uma das grandes disputas que a gente teve. Principalmente porque a gente vai lembrar disso muito.
0: É, realmente, essa temporada eu, eu particularmente, achei sensacional. É, o piloto destaque da, da última temporada, na sua opinião? que você pode colocar como destaque. Vou pedir para que não seja Verstappen ou Hamilton, né?
1: Não, eu tenho o nome da <risos> ponta da língua, Carlos Sainz. Não esperava que fosse fazer uma grande temporada, mas chegou ali na Ferrari, funcionou muito bem com o time e superou por pouquíssimo o Charles Leclerc, mas foi um campeonato até bem interessante desses dois pilotos.
0: Excelente, excelente opinião. E o piloto decepção?
1: eu então, vou marcar aqui, né, pedrejar de novo, mas o Bottas, né? Ai, eu fiquei extremamente decepcionada com a temporada do Bottas. Infelizmente, é um piloto que eu esperava mais. O Bottas, todos os anos dele, de Mercedes, eu sempre esperei mais do Bottas. Eu sempre achei que ele tinha algo a mais para poder entregar e sempre era a mesma coisa. É, foi... De certa forma beneficiado em alguns momentos ali na Mercedes com um carro muito dominante mas que não tinha uma equipe para poder ameaçar e esse ano que realmente a gente teve aquela disputa ali entre Mercedes e Red Bull ele se mostrou um piloto muito falho
0: também excelente escolha <risos>
1: ah, e a, a Rafa tá falando aqui, o Ricardo o Ricardo também foi uma decepção, mas eu nem vou falar muito dele não Rafa, porque senão o Rumi vai ficar triste
0: o Ricardo, eu tenho, eu tenho uma opinião sobre o Ricardo, é o seguinte... Eu acho ele o piloto mais carismático do GRID, e eu acho que o piloto mais difícil de se criticar é o Ricardo, porque ele parece ser gente boa demais da conta. Só que o Ricardo, eu acho que, sabe, todas as vezes que a gente vai fazer uma análise do Ricardo, eles falam, ah, tem que se adaptar com o carro, ah, tem que se adaptar com o carro. Olha, primeiro, eu acho que ele é um piloto experiente. Eu acho que essa questão de tratar o Ricardo como menino também, acho que já se passou. Ele na Renault, ah, ele foi mal por causa do. ele tem que se adaptar com o carro. Ah, ele na, na McLaren, ah, ele, ele foi mal porque ele tem que se adaptar com o carro. O Carlos Sainz mostrou isso completamente diferente. Ele pegou uma Ferrari lá e já falou: opa, o espaço é meu. Então, eu acho que às vezes a gente trata o, o Ricardo igual a gente trata o Neymar, sabe? O Neymar tem 30 anos e a gente fala menino Ney até hoje. Pô, ele não é menino, ele tem 30 anos, ele tá no. né? E acho, acho que eu tenho essa crítica com o Ricardo, sabe? Tudo é se adaptar com carros Carlos, né? Até quando.
1: Não, mas isso que você está falando é realmente verdade. Eu nem falei do Ricardo porque é praticamente bater em cachorro morto, sabe? <risos> é, infelizmente, ele também foi uma grande decepção por conta disso. O cara tem experiência, passou por outras equipes, é, teve uma construção e um apoio ali para poder ser esse piloto. É, todos os times que ele passou sempre apostaram em Ricardo, na Renault era o Ricardo que ia trazer a vitória, era ele que ia trazer o pódio, depois veio para a McLaren, acho que a maior aquisição que o Zak Brown já fez, porque ele queria demais o Daniel Ricardo, então é, é difícil até de julgar quando a gente tem um Carlos Sainz que super se adaptou em todos os times que ele passou. O Carlos Sainz, infelizmente, a gente não vê as corridas dele, é um piloto super escondido, que a transmissão nem valoriza o trabalho do Sainz, mas ele faz ótimas corridas. E o Ricardo, que é o piloto que tem visibilidade, nem sempre entrega. É, obviamente, a vitória dele tem muito mérito da vitória, né? Mas a gente também tem que falar que o Lando Norris estava ali como um piloto que não estava... É, Tava também fazendo aquela corrida não deixando ninguém chegar no Ricardo. Tava atuando e... como um segundo piloto.
0: Um escudeiro, um fiel escudeiro. E Caramba. também com o com ritmo até de passar o Daniel Ricardo. Mesmo com menos experiência, a gente, isso foi constatado até na telemetria. O, o Norris tinha um ritmo melhor que o do Daniel Ricardo nessa, em Mons. É, Isso é comprovado. Mas a, a questão, eu acho que a Esther... A Esther foi muito precisa. O é mais consistente. Eu acho que essa questão da transmissão, até fico pensando nisso, eu acho que a transmissão ela, ali é um show business, eles estão preocupados com o espetáculo. E às vezes o piloto consistente, vamos supor, você é rei do P4, você não tem ameaça nem do quinto e nem do terceiro, não ameaça o terceiro. Realmente, para uma transmissão focar no P4 ali, numa corrida que o, que o cara não está nem sendo ameaçado pelo quinto e nem ameaçando o terceiro, para o espetáculo talvez não seja interessante. Acho que é por isso que talvez a transmissão não foque tanto em pessoas como Leclerc, Sainz, né? Algumas corridas do, Nor do próprio Norris. Né? Eles querem o show, eles querem a ultrapassagem, a disputa, né? Às vezes é é
1: eles até fazem ultrapassagem, porque é o que a gente estava falando, né? Eles surgem em pódios, surgem com resultados bons, e muita gente não sabe nem como é que eles chegaram ali. E às vezes eles largaram, tiveram perda de posição, recuperaram ali na corrida. Mas o pessoal realmente da Transmissão acaba buscando mais vezes o espetáculo, né? O que está mais imediato ali. Ou até mesmo uma coisa que é, eu já até falei algumas vezes no canal do BP, que o pessoal fala, ah, mas por que, que selecionam tanto rádio de um piloto? Porque é o piloto que a gente está comentando nas redes sociais, é dele que a gente tá falando, então para eles compensa jogar um rádio ali, botar alguma coisa que ele tá falando, porque vai também gerar mais comentário de novo em rede social e fica esse, essa troca, né, do público com a própria transmissão.
0: Concordo plenamente. E a sua corrida preferida de
1: 2021? Ah, a GP do Brasil, gente, foi incrível aquela corrida, foi um espetáculo ver aquilo. É... Eu fico até feliz de ter ido, porque eu tô com muito medo de ir por conta da pandemia, da questão de se eu estava assinado ou não, mas é, eu fico muito feliz de ter ido ao autódromo e ter visto o que o Hamilton fez, assim, então, final de campeonato foi sensacional.
0: Sensacional mesmo, a Corrida do Brasil foi espetacular. Foi a que eu votei também, como a minha preferida. E você consegue traçar um melhor momento ou melhores momentos da temporada que você. um melhor momento que te marcou?
1: Olha, eu acho que o GP de Mônaco. <risos> o GP de Mônaco foi aquela loucura, né? Que é o. Leclerc? O Leclerc brigando pela pole e tudo, e bate o carro, não larga no outro dia. E o Carlos Sainz representando ele no pódio. Nossa, gente, aquela corrida, o erro da Mercedes, ai tudo.
0: Não, e ele ele iria, ele provavelmente venceria em casa, né? Sim. Que é o que é uma pressão muito grande, porque certamente Mônaco não permite tantas ultrapassagens, certamente ele poderia poderia vencer ele mesmo. Você sabe ah, um momento que eu achei muito interessante, que que me marcou muito, as 11 voltas na briga entre Hamilton e Alonso no GP da Hungria. Meu Deus do céu! O que, que foi aquilo? Impecável Alonso com um carro bem inferior, é, com pneus desgastados, se eu não me engano, e não deixando espaço para o Hamilton de maneira alguma, pegando o traçado correto da pista, 11 voltas até o Hamilton conseguir a ultrapassagem.
1: Eu vou até te complementar com uma coisa, que um piloto que também me surpreendeu esse ano foi o Fernando Alonso, porque eu não imaginava que ele ia ser tão companheiro de equipe do Ocon. acho achei que ele ia chegar né, nesse retorno com a Alpine e ia ser aquele piloto que ele foi né, no, nas outras passagens dele pela Fórmula 1. E eu não imaginava que ele realmente ia pegar o Ocon pela mão e também pensar no time, tipo, nas possibilidades que o time tinha de garantir uma quinta posição no campeonato de construtores, que para eles era bom. Naquele momento ali que ele tomou a decisão também de ser o escudeiro do Ocon, o pódio dele, foi um, um cara que, é, acho que às vezes para essa geração que está acompanhando o automobilismo agora, que não teve muito contato com o Alonso, Vi um pouco do que ele é, do um grande piloto, mas com uma pitada de um pouco mais de harmonia, né, de algo que ele não era tanto.
0: O fato do companheirismo dele me surpreendeu muito, mas a pilotagem nunca me surpreendeu. Ele é um gênio, para mim, um dos melhores pilotos de todos os tempos, e que às vezes, por decisões na carreira e também a parte pessoal, comprometeu muito. O Alonso eu digo que é um bicampeão que é é até pecado ele ser bicampeão, ele deveria ter mais títulos, é, é, ele é fantástico a pilotagem dele. O Cássio Politi mesmo comentou na, na última live comigo aqui, ele foi no GP Brasil, que no setor que ele estava, todos os pilotos nos treinos, no Qualify, passavam no traçado às vezes num lugar, às vezes no outro, não era tão preciso o traçado, porque você está a 300 km por hora, então... E que o único que ele viu que todas as vezes passava no mesmo lugar do traçado que ele estava, assim, impecável, milimetricamente preciso, era o Alonso. Que não tinha uma volta que o Alonso não vazia no traçado correto ali. É um piloto fora da curva, fora do...
1: Como? Não, com certeza. Ele é muito preciso, né? Ele é o cara também que estuda, que tenta compreender as coisas e acho que num ano em que a gente viu que a Alpine internamente estava bem perdida, com várias decisões internas. A gente está vendo essa reestruturação da equipe ainda acontecendo, com saída do Prost, com a saída do Marcin, tipo, várias coisas acontecendo, e o Alonso foi aquele ponto central ali, que acho que não... Né, é, trouxe uma paz até a equipe pelos resultados que conseguiram, porque a Alpine também teve corridas bem sofridas esse ano e mesmo assim eles nos desanimaram.
0: É, e você falou uma coisa certa, harmonioso. O Alonso tá diferente. Ele tá, ele tá conseguindo manter esse clima harmônico ali na Alpine. Na, na até porque ele fez essa de fiel escudeiro na Hungria pro Ocon e, o, e pediu pro Ocon retribuir em o pódio dele foi no Catar ou foi na Arábia? Acho que foi no Catar, se não me engano. Ah,
1: mas... a, minha, a minha memória é bem ruim, mas... não é, foi...
0: é só para eu complementar. Deixa eu olhar aqui. GP do Catar. Acho que foi no Catar. Se eu não me engano, o pódio. Hum. Mas é só para Eu, eu tô, tô olhando aqui também, mas... Catar. É, é... eu... ah, ah, GP do Catar desse ano. E que ele pediu, né? Trabalhe como um leão aí, algo nesse sentido. E, e o Ocon fez... Né? O, 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 o rival perder segundos preciosos ali e garantir o pódio do, do Alonso. Então, quem imaginava um trabalho em equipe com o Fernando Alonso dessa natureza, né? Então, assim, ó, é, realmente ele, ele também é um destaque para mim da, da, da última temporada. Ju, junto com o Sainz, né?
1: Com certeza. E é um piloto também que consegue trabalhar muito bem com... Conseguiu trabalhar muito bem com a equipe esse ano, né? Não era algo que a gente via muito nos outros anos dele na categoria que tinha alguns comentários aqueles anos ali na McLaren alfinetando o time de todas as formas e esse ano não ele
0: na McLaren com, com todo o respeito ao Alonso que para mim é um gênio na McLaren ele era um mala sério mesmo
1: Sim. Toda hora expondo os defeitos. Era Sim. algo que eu até achava que ele ia fazer esse ano com a Alpine, porque a Alpine não estava tão bem assim. Também tinha tido queda de desempenho, não era o mesmo time que tinha disputado 2020. E eu falei, não, esse ano ele vai expor todos os podres da Alpine. Não,
0: isso... o, o Somos f até comentou o que, que é o Qatar mesmo, que o Ocon defendeu do Pérez e ganhou isso. esses segundos preciosos aí. E o Somos F1 é essa também...
1: A parte final do campeonato foi tão junta e tão corrida que misturou algumas coisas de e,
0: guitarra e... E, dá... e tudo, tudo no Oriente Médio, então... E tudo corrida crepuscular, né noturna, então... É, mas, eu, mas pelo menos eu acertei. Eu falei Qatar ou Arábia Saudita era um dos dois. Aí, inclusive, é, sobre o Alonso, essa página Somos F1 mesmo do Egleison parceiro meu, ele postou... Essa semana a largada na, do Alonso na, na corrida sprint do, em Silverstone. Acho que o Alonso ganhou três ou quatro posições. É impressionante ver o on-board para quem tem F1 TV. Ver o on-board do Alonso é espetacular, espetacular mesmo.
1: Não, e fala, né? Quem gosta das disputas dos velhinhos, né? Alonso e Vettel, porque Alonso e Vettel também se encontraram tantas vezes na pista e a disputa dos dois, tipo, às vezes nem valia ponto e eles estavam brigando ali como se fosse disputa de primeiro lugar.
0: Com certeza, é o que o Rubens falou aqui, ó. queria uma disputa de idosos este ano, Hamilton, Alonso e Vettel, seria impressionante você imagina, ó, Hamilton na Mercedes Alonso na Red Bull e Vettel na Ferrari, novamente meu Deus, meu Deus por favor <risos> e de
1: carros bons para todos poderem disputar este ano
0: com certeza é, e que pode acontecer né é uma mudança muito gigante na eu fiz um vídeo inclusive da, da, das mudanças para 2022 é a maior mudança de uma temporada para outra da história do ponto de vista do regulamento vamos ver né se, se vai ter algum algum pulo do gato alguma interpretação do regulamento que possa favorecer alguma equipe do meio ou do final do pelotão e até a, a, inclusive é a pergunta para você da, do meu roteiro aqui é a, a nós estamos chegando no finalmente é o que esperar para a temporada de 2022 aí com essa mudança de regulamento o que que você espera pode ficar à vontade para falar o que você quiser
1: bom eu eu espero que a gente tenha essa disputa que a própria categoria tá querendo que aconteça neste ano né que a gente tenha um carros que possam é, tornar disputas mais próximas, que os pilotos possam brigar mais em pista. Então, minha expectativa é que isso realmente aconteça. Obviamente, eu tenho algumas ressalvas com a questão de teto orçamentário, ou até mesmo de algumas mudanças que os times é, fizeram no último ano para esse, e ainda estão nessa questão de tentar moldar as suas equipes e ter uma, um, os times mais fortes. Mas eu gostaria de ver as equipes de final de pelotão que a gente teve nos últimos anos, como o Williams e Alfa Romeo, tendo a oportunidade de brigar mais no meio do pelotão e que a disputa ali do campeonato seja tão intensa como realmente a gente espera que seja, porque falando em times que tem mais dinheiro é, e condição, a gente pode esperar assim um carro bom da Ferrari vindo aí, até pelo motor que conseguiram fazer no último ano, mas a gente também pode ver uma Mercedes talvez conseguindo lidar mais uma vez bem com o um novo regulamento, porque é o objetivo deles, né? eles não querem mostrar que o regulamento que teve ali depois de 2014 favoreceu eles, eles querem mostrar que eles são um time que realmente tem um material humano muito bom e que conseguiu lidar também com essa mudança. E uma Red Bull também que se mantém ali nas primeiras posições do grid, que não passa aqueles sufocos de mudança de campeonato em que teve uma queda de desempenho, que passou anos tentando refazer um carro que pudesse ser campeão. É, minha expectativa é que a gente tenha disputa mesmo, mas eu não gostaria que a gente tivesse aquele time lanterna ali que ficasse se arrastando, sabe? Que a gente realmente... E não nem, e nem um
0: unânime, né? E nem um, assim, Sim. absurdamente dominante, que também fica... Prejudica, né?
1: Por mais que eu acredite muito que a Ferrari vai vir muito forte esse ano. Eu também. E acredito que o motor deles vão, vão realmente surpreender esse ano. É, eu espero que a Ferrari também não leve absolutamente tudo, sabe? A,
0: a, Esther, a Esther até colocou uma nova Brawl, será? Por interpretação do regulamento? O que você pensa nisso? Poderá, será que a gente será que surge uma, uma nova Brau? Pode ter também, né?
1: Pode ter também, mas é, eu acho que é um pouco mais complicado agora, porque tem toda aquela limitação do túnel de vento, é, da interpretação do próprio regulamento, pode acontecer, mas eu acho que talvez os times pisem um pouco mais com, é, com o pé no chão.
0: Com certeza. Assim, e... de
1: alguma, é...
0: Sim. É, e, de, in...
1: de coisa era de...
0: você, você tocou num, num assunto que eu achei muito interessante pra gente comentar que é o seguinte é, a Liberty empresa americana que, né, que trabalha com, com a Fórmula 1 ela por ser americana em diversas coisas ela trabalha com a cultura americana e uma delas é essa questão de sempre tentar equilibrar o esporte eu até falei isso no, no, no meu vídeo aí do novo regulamento é o seguinte o túnel de vento mesmo, quem vai ter mais horas para passar com o túnel de vento é a Haas, porque foi a, a pior equipe do campeonato anterior, e assim sucessivamente. Então, para tentar garantir um, um equilíbrio já na categoria. Isso eu já, já achei uma mudança muito, muito interessante também. Né? Os novatos também, me parece que os novatos, todos os, os pilotos de teste, vão poder ter uma sessão de treino livre em em todos os carros, inclusive do primeiro piloto, ou seja, o primeiro piloto, uma, uma corrida da temporada, vai ter que ceder seu carro ali num treino para um, um piloto novato, um piloto de teste. Então, acho que a Liberty preocupa muito com isso, com, com a, o equilíbrio do esporte.
1: É, para eles a gente tem que lembrar que é interessante ter equipes disputando, né, sempre ter essa esse revezamento de forças, até para poder trazer um público que às vezes torce para uma equipe menor, que quer também ter a chance de viver a experiência que os times grandes fornecem, então a gente vê que realmente tem essa busca por poder equilibrar o campeonato é, infelizmente a gente também tem que falar que a Fórmula 1 é, tem essa questão de eras de dominância, né a da Mercedes não foi a primeira, a gente também mais recente teve a da Ferrari também passou por isso, a gente já teve eras em carro McLaren também dominou o esporte. Então, de certa forma, por mais que a gente queira essa disputa, que queira essa, esse campeonato com vários pilotos vencendo, é, eu tenho esse outro lado, né? É difícil de você eliminar a questão da dominância dos times.
0: Até para complementar essa sua fala, é, tem a questão também do, do fator que, que move o mundo, que é o financeiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu contrato profissionais mais qualificados, engenheiros mais técnicos, mais inteligentes que vão entregar isso, isso pra mim, entendeu? Então é difícil talvez tirar a gente quer um campeonato equilibrado mas a gente tem que analisar de todas as formas talvez é difícil você tirar uma uma Red Bull e uma Mercedes da disputa do título de 2022 por conta disso os melhores funcionários ali estão naquelas equipes, elas remuneram melhor, tem os profissionais mais capacitados né? então tem tudo isso
1: não, e fora o fato que a gente está falando né, de uma Haas que tem mais tempo de túnel de vento. E agora ela, tudo bem, ela estreitou mais os laços com a Ferrari, teve o Simone Resta que veio também da Ferrari para poder ajudar a Haas no desenvolvimento do carro desse ano. Mas é um time que não tá acostumado a ter esse tanto de gente trabalhando em desenvolvimento do carro E é a da Lara que constrói grande parte das peças deles Então algumas coisas eles não têm nem controle Então é até difícil de você esperar que uma Haas esteja brigando nas primeiras posições E que seja, como a Esther falou, né, uma nova Brawl como alguns até acreditam que poderia ser, porque é meio surreal. Obviamente, pode acontecer, pode, mas times maiores também têm uma precisão muito maior, porque eles colocam gente para poder destrinchar o regulamento e ler nas entrelinhas, é algo que uma, uma equipe pequena nem tem. Né?
0: Até a questão da quantidade de funcionários. Tem equipes, vamos supor, com 200 funcionários, tem equipes com 600 funcionários. Quem pensa mais, quem tem 600 ou quem tem 200? Então, assim, é, é bem lógico, na verdade. E essa questão do regulamento, até o, o Cássio até conversou comigo, já está tendo um probleminha ali na questão da asa dianteira, por causa do, do, de milímetros ali, ou de quantidade de, é, na asa, se é até X ou se é X, entendeu? Então já está tendo esse probleminha ali da, da interpretação na, na asa dianteira, se é até X ou se é até 4, é, eu não sei o, o termo técnico né que está lá, ou se é... Quatro precisamente, então já tem toda essa questão aí que as equipes estão trabalhando com essa brecha no regulamento. Então pode acontecer, mas acredito que talvez a Haas não, não seja dominante como uma, uma Brown, mas talvez possa ir para o meio do pelotão. Já é um avanço muito grande, né? De último para sexto, de último, né? Já, já é, o... Não,
1: e é o objetivo deles, né? Dentro da realidade que eles têm hoje, também sabem dos dois pilotos extremamente jovens que eles têm que vão disputar com outros pilotos que é uma geração nova também, né? Mais nova, mas muito mais experiente do que eles, que é difícil para os outros brigarem. E tem, tem times também que a gente vê que vai trabalhar ali com o teto orçamentário cheio, mas também não pode ficar se dando ao luxo de ficar quebrando o carro ao longo da temporada, de ter peça danificada, que também tem que pensar exatamente se vai introduzir aquela atualização no carro ou não, porque às vezes é um gasto de tempo, mesmo você tendo mais túnel de vento, mas você não tem dinheiro disponível para também ficar gastando em peças que você não vai usar, né? Então é, é muito complicado tudo isso.
0: Mas eu acho que essa análise que a gente fez, traçando todos os pontos, acho que foi muito completa. Porque a gente deu todos os aparatos possíveis e uma decisão certa ninguém tem. Porque se tivesse, a gente, a gente estaria lá né? com, com, com os carros. né? Mas comentário... Do...
1: que, assim, é, quem está acompanhando agora o lançamento dos carros, acompanhando o lançamento das pinturas, né? na verdade, Sim. O, o, os carros vão pra pista em Barcelona e depois no Bahrein, até a gente ter a primeira corrida lá na frente, é, o pessoal já vai ter mudado muito desse carro, já vai ter dado uma olhada no outro, falando, um, interpretou esse regulamento dessa forma. Perfeito, corpo, perfeito. no meu carro também.
0: Perfeito. Por isso que eu acho que, inclusive, a gente, os testes de pré-temporada não servem de base, eu acho, para essa é. temporada. Não vão servir. É justa... Você foi precisa, mas precisa. Você tem o mesmo pensamento que o meu. Ali, uma equipe vai olhar a outra ali. Igual o Vettel, você gosta muito do Vettel. O Vettel, ele vai pro mundo, <risos> ele vai olhando o carro de cima, embaixo, vai olhando por baixo, vai olhando para ver o que, que tem de diferente. Eu também acho, eu também acho isso. Foi precisa nisso. E deixa eu comentar o, o pessoal comentou aqui, o som F1, a própria Aston Martin contratou muita gente da Mercedes, pagando dobro, profissionais bem fortes, é justamente para tentar ver ter profissional qualificado para um é. melhor carro aí para 2022. Essa, ta a Esther, essa taxa de 200 milhões aí para entrar na Fórmula 1 é péssimo para a categoria. É, é eu também acho assim muito alta, mas eu acho que tem muita gente querendo, entendeu? Eu acho que eles limitam ali, é, acho que se se a Haas, por exemplo, abandonar a categoria, vai ter umas três querendo entrar, porque também gera muito dinheiro, né? É um a teoria do risco, né? O investidor ele coloca lá, mas pode ter retorno, né? E, é, você queria complementar alguma coisa, Débora? Desculpa, eu te cortei?
1: A gente pode dizer até mesmo da própria Aston Martin, né? Tem o, da Aston Martin, não, desculpa, da Alfa Romeo. Ela renova o contrato anualmente com a Sauber, mas para eles também é até interessante, às vezes, estar tá na categoria pela visibilidade que eles têm na Fórmula 1, que não tem em outras categorias. É até uma questão que a gente tem na Fórmula E: temos ótimas equipes por lá, ótimas marcas mas a visibilidade da Fórmula E é muito menor do que a da Fórmula 1. Então eu acho também injusto a questão do valor, talvez se a gente tivesse um, um valor um pouco mais abaixo e também outras formas de estimular outras equipes a entrarem, seria interessante, porque o grid com 20 carros só é, é, é tão pequeno que quando tipo, abandona dois, três, você já fica com um, um, tão pequenininho, sabe? poderiam também dar mais chance de outros times entrarem. A gente sabe que tem equipes que querem entrar, que tem nomes que sempre falam, mas acho que poderia dar um pouco mais de oportunidade para a gente ter um grid maior.
0: Excelente. É, e assim, para finalizar, eu sempre pergunto isso para todo mundo. Curtiu bater esse papo? Curtiu ah, trocar essa
1: ideia? Ah, claro. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar aqui com você, falar sobre automobilismo, mas também ter essa troca aqui num papo tão legal foi muito legal.
0: Eu agradeço de coração, viu, você ter aceitado o convite, ter batido esse papo. Para mim foi muito bom também a gente conversar sobre automobilismo. Espero que você tenha gostado. Pessoal acompanhou aí sempre. Muito obrigado pela, pela participação de vocês. Vocês foram essenciais aí para esse debate. Agradeço muito. Espero a gente, outras vezes, conversar também sobre automobilismo. Foi muito produtivo, viu. Agradeço de coração você ter aceitado o convite, viu.
1: Obrigada, Luiz, por ter mandado a mensagem. Eu fiquei muito feliz espero que ao longo do ano a gente possa conversar outras vezes e também ter uma troca aqui do seu canal com o nosso.
0: Tudo bem. É, estou à disposição também para participar, tá bom? Ó, pessoal, obrigado pela participação de vocês, viu? Um abração a todos que acompanharam aí. Muito obrigado, viu, Débora? Até a próxima, se Deus quiser, viu?
1: Até. Muito obrigada.
0: Tchau.